0: Olá! Este é o Frente Digitalk, o podcast da Frente Parlamentar Mista da Economia e Cidadania Digital. Aqui, o foco é o debate sobre tecnologia e políticas públicas. Na segunda temporada do Digitalk, vamos conversar com especialistas convidados para a primeira edição da Digital Policy School evento que pretende preencher as lacunas de conhecimento quanto às políticas públicas relativas à economia e à cidadania digital. No terceiro episódio da nova temporada, o Digitalk conversa com a sócia fundadora da BFA, advogada e consultora de políticas públicas Ana Paula Biala, que atuou ativamente na confecção da Lei Geral de Proteção de Dados. Na Digital Policy School, a especialista vai destacar a necessidade da preservação dos dados pessoais e ressaltar a relevância da LGPD para uma mudança cultural da sociedade. Fique agora com a entrevista. A senhora é especialista em dados e privacidade. Qual a importância da legislação brasileira de proteção de dados a LGBT?
1: Eu venho trabalhando com a temática de proteção de dados pessoais há praticamente 10 anos, talvez um pouco mais agora. A gente tende a achar que a lei foi aprovada em 2018, e a, a, a questão, a temática, a discussão é algo recente, mas na verdade é algo que já há mais de uma década a gente discute eh, no Brasil, no primeiro momento mais fechadinho eh, em conversas no Poder Executivo, depois um, um, um longo e democrático debate eh, no Congresso Nacional, é, tanto levando a aprovação em 2018, o ano passado durante a pandemia, uma discussão importante sobre a propagação da data de entrada em vigor da LGPD e, e é importante a gente lembrar que a LGPD não é uma lei é, só para o universo digital, embora a gente muitas vezes discuta a proteção de dados relacionado a empresas de internet, a plataformas, a LGPD é, se aplica a toda a economia, é uma lei transversal, o que torna ela muito desafiadora em termos de entendimento de conceito, em termos da normatização que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai ter que implementar, é, porque a gente tem que olhar, eu brinco, a boutique da esquina é, que tem uma lista de WhatsApp para poder mandar... É, mensagens contando da promoção do mês até as grandes plataformas que têm um tratamento muito mais volumoso de dados pessoais e ter regras é, únicas ou homogêneas para essas duas realidades é muito difícil. É, então, o, o desafio de implementação da LGPD não, é, não é nada pequeno, mas o que, o que acho muito interessante da, da proteção de dados pessoais propriamente dita é que é algo muito além da lei. Né? Eu vejo a proteção de dados como uh, um valor que nós passamos a ter como sociedade, como indivíduos e como empresas mesmo. Né? Eu, eu passo a querer uh, consumir e a utilizar aquela empresa que eu sei que tem um zelo pelos meus dados pessoais, que vai ser transparente a respeito dos dados que coleta, o que utiliza, como utiliza. Então, é uma mudança muito além da mudança legislativa, uma, uma quebra de paradigma e uma mudança cultural eh, que, que a gente tem na sociedade brasileira. Um, recentemente, eh, vi alguma notícia... Uh, falando de consumidores questionando a uh, coleta de biometria numa farmácia aqui da cidade de São Paulo e, e se aquilo de fato era aderente à LGPD. E a gente começa a ver é, situações, né? Hoje a gente dá o nosso CPF com uma facilidade assustadora, né? É, toma meu cartão, ah, e qual é o seu CPF? Ah, para fazer um cadastro, mas para que precisa do cadastro? E a gente não, não tende a fazer essas perguntas, né? É, e a partir acho que desse processo de implementação da LGPD, e aqui eu não falo nem implementação nas organizações, é, é na sociedade, a assimilação da LGPD na sociedade, eu acho que a gente começa a ser mais consciente como cidadão e, e a perguntar, você realmente precisa desse dado? Para que, que você precisa desse dado? O que, que você vai fazer com esse dado? E, e a ideia da palestra no curso é explorar um pouco esses conceitos básicos da LGPD, desde o que, que é dado pessoal, é, quais são as situações no qual o dado pessoal pode ser utilizado, quais são os princípios norteadores dessa atuação, é, o que, que é, a gente usa muito uma palavra, quando a gente fala de proteção de dados pessoais, ter o accountability, mas o que é, na prática, esse, esse accountability? Eu acho que é importante, não só na, nas atividades profissionais, mas, realmente, como cidadão, a gente entender o que é esse, esse novo direito, né? um direito e uma preocupação do, do século XXI, é, e, e conseguir exercitá-lo, por assim dizer, de uma maneira, de uma maneira bastante plena.
0: Perfeito. A gente viu a LGPD, ela foi criada com base na lei que já existia na Europa, né? Eu me que eu estava em 2019 nos Estados Unidos e eles comentaram, não, mas o Brasil está mais adiantado do que nós, porque nós não temos uma lei, os Estados Unidos não tinha, em 2019, uma lei. Então, a gente, é um avanço, com certeza, mas assim, os membros da lei, você acha que ela atende, ela é muito exigente, ela é negligente em algum ponto? Qual é a sua avaliação sobre como foi finalizada a lei?
1: A, a LGPD, ela foi inspirada na legislação europeia, na GDPR, mas ela não é um copia e cola da GDPR. É, ela, na prática, ela é, ela tem diferenças que são importantes, mas eu acho, ela é muito feliz ao incorporar uma, uma lógica de, de gestão de risco. Então, não é uma lei uh, prescritiva que traz um rol de obrigações, não importa o contexto do uso de dados, não importa o tamanho da organização, não importa a atividade que a organização, de fato, realize. Uh, a lei traz uh, princípios que devem ser traduzidos na prática da organização. E essa tradução ela vem muito norteada Uh, com uh, o tamanho, com a natureza do dado, o que você faça uh, com o dado. Então, é, a lei, eu acho que ela é muito a, a, o caminho ou a opção do legislador foi muito feliz de, de fato, conseguir... Uh, perceber a complexidade de você ter uma lei tão transversal como a LGPD, mas garantir que ela tenha princípios uh, que se apliquem de fato a todos. Uh, o desafio é uh, a organização incorporar para dentro das suas rotinas e de acordo com as suas rotinas relacionadas à coleta e uso de dados pessoais, os princípios da lei. Nos Estados Unidos, ainda não se tem uma legislação única, uma legislação federal de proteção de dados pessoais, mas se tem, de uns anos para cá, uma onda de legislações estaduais, o que é muito difícil, porque você acaba criando né, balizadores e critérios que são distintos, e principalmente quando a gente fala da economia digital, o dado não respeita a fronteira, né? ele não deixa de mudar de estado ou de país, porque, porque a legislação é diferente. Mas se tem uma estrutura de proteção de dados pessoais, que é exercida pelo Federal Trade Commission. Então, a abordagem em termos de proteção de dados, ela é muito focada na ótica de direito do consumidor uh, ou conduta anticoncorrencial. Então, o, o olhar. Uh, ele é muito diferente, mas existe uma preocupação uh, com privacidade e proteção de dados lá também. Mas não há dúvida que a nossa legislação está muito muito mais próxima da, da legislação europeia e, e, e seguindo um caminho que tem sido adotado por inúmeros países, uh, tem um conjunto de críticas a isso, mas, mas de fato é importante algum uh, nível de mínimo de interoperabilidade das legislações de, de proteção de dados muito afora. E nesse, nesse sentido, a gente segue muito a, a, a prática europeia e que foi, de certa maneira, exportada para tantos países.
0: A gente viu a aprovação da LGPD no ano passado e no início desse ano uma, uma série de vazamentos de dados aí gigantescos, né? Isso tem um pouco a ver com talvez, eu um, não sei se foi um atraso, da NPD, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ainda não está, se não me engano é agora em agosto que começa a, a, a praticar as punições, né, as, as sanções. Isso tem a ver com isso, foi uma falta de, de, de adequação, porque a lei já estava em vigor. Mas, mesmo assim, os, vasos, os dados vazaram?
1: Esse, essa pergunta é muito importante. A, a LGPD... LGBT ela não parte de uma premissa de que não haverá vazamento de dados pessoais. Né? Todo mundo que trabalha com segurança da informação é, é, brinca que não é uma questão de se seus dados serão vazados, a questão é quando seus dados serão uh, sujeitos a um incidente de segurança. E a LGPD não tem a pretensão de falar não pode. Né? Uh, o que a LGPD traz é uma obrigação de que as organizações tomem todas as medidas técnicas administrativas e organizacionais que sejam razoáveis para a proteção dos dados pessoais. Se eu realmente tiver um hacker super mal intencionado e que consiga passar todos os bloqueios e todas essas medidas e, e acessar o dado, é, se eu tiver condições de provar que as medidas eram adequadas e, e apresentar isso para a autoridade, eu não deveria ter uma responsabilização pelo vazamento, eh, propriamente dito. Então, isso, esse, esse tema é importante. Não, não me parece que uh, o, a, as várias manchetes que a gente teve uh, sejam decorrentes da LGPD ou de uma ação ou inação da NPD. Os vazamentos, eles sempre existiram, né? É que agora a temática virou manchete uh, pela própria entrada em vigor da LGpd, uh, Mas nós uh, sempre tivemos e vamos continuar tendo. A questão é uma disseminação maior das práticas de segurança de informação para evitar que eles sejam tão... Uh, volumosos e, em alguns casos, estão uh, escancarados, mas, infelizmente, uh, a gente não vai acabar com os vazamentos uh, de, de informação, os incidentes de segurança. A INPD uh, tem, tem sido incrivelmente diligente e, e rápida, considerando Uh, o curto período de existência, né? ela foi criada em novembro de, de 2020, o volume uh, de iniciativas que a NPD está uh, conduzindo é algo impressionante, uh, muito transparente, muito ativa, uh, muito inclusiva, e já né iniciar uma tomada de subsídios para entender qual é a melhor maneira de encaminhar a questão da, das comunicações de incidente de segurança e eu acho que aqui é super importante a gente a gente pensar de uma maneira um pouco mais estratégica mesmo. né? Não adianta qualquer incidente ter que ser comunicado, porque se tudo é comunicado, nada é relevante. Como é que a gente define critérios do que, que realmente é relevante para ser comunicado e para que ela possa atuar? É, incidente de segurança propriamente dito é o acesso a dado pessoal por alguém que não deveria tê-lo. Então, por exemplo, uma folha de pagamento é, que foi esquecida numa impressora e, e uma pessoa pegou né, para usar de rascunho atrás e depois levou para outro lugar, isso é um incidente de segurança. É, não tem cabimento isso de ser comunicado para a autoridade. Então é um exercício que eu acho que nós precisamos fazer como país, é, parar de depender tanto do... Do, do, da agência, do, do governo estabelecer os critérios e incorporar uma série de medidas como é uma questão de responsabilidade corporativa muito mais do que uma resposta a uma norma. Este foi mais um Frente Digitoque, o
0: podcast do ecossistema digital. Agora com foco nos temas que serão abordados na Digital Policy School a primeira edição do evento que promete informar sobre os principais aspectos da cidadania digital.